0: Då mina damer och herrar tar vi också er hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Svenska Fansen och Elpod med mig, Sebastian Deren, Niklas Viberg och Robin Fredriksson. Vi ska som vanligt gå igenom det senaste som har hänt i världens bästa hockeyliga. Vancouver agerade till slut ut med både tränare och GM. Tränar byter även i Philadelphia. Lite trade-rykten, vi ska kolla på några lister och eh, sen går det riktigt om Airzone också som vanligt sen ska vi ta upp era lyssnarfrågor. fortsätta ta ut OS-trupperna för de stora nationerna som vanligt stort tack till er som har skrivit in Robin Fredriksson ja ja mm. Travis Green och Jim Benning får båda kicken av Vancouver. Bruce Boudreau har kommit in som ny tränare. Och sen Stan Smile då som interim GM. Tycker du att detta vore något som Vancouver borde gjort för ett bra tag sedan? Eller? Ja, finns, men finns det fortfarande chans att rädda den här säsongen?
1: Eh, ja, det finns absolut fortfarande chans att rädda säsongen. Tycker jag. Det är mer än tre fjärdedelar kvar. Så att. eller ja, ungefär 3 fjärdedelar kvar. Men ja, det borde du ha gjort för många, många år sedan. Men. Better late than ever antar jag.
0: Mm. Fick ju en bra start i alla fall i Budros första match. Man slog Elaine med 4-0. Desto viktigare var det att han toppade ett antal f bombs <laughs> Alltså han är så jäkla
2: Ja, Jag är så jävla bitter över att
0: eh, Flyers inte kunde ta honom. Alltså, inte bara för att han, inte för att han droppar F-bombs. men alltså... Ja, och det är ju det som tilltalar mig med honom. Ah, ja, det kan jag förstås att du kanske gillar det. Men eh, känns bara som en jävligt god gubbe. Liksom.
2: Ja, kompetent tränare också tror jag. Och framförallt en... en um... Även om han är liksom gammal och åldersmässigt sådär så känns det han ju inte som en dinosaurie. Nej, verkligen. Inte så här utifrån i alla fall, inte som om han uppträder och, och lite lite rolig av sig och, och kan nog sätta en bra stämning liksom samtidigt som han enligt mitt tycker jag, i alla fall tidigare ofta har satt ett, ett underhållande spel och eh, har fått ut en hel del av materialet han har haft jobbat med. Sen, eh, är det är väl alltid folk som slänger upp lite, eh, lite bristande slutspels framgångar och sådär. Eh, jag tycker det är eh, ja, i mitt tycker den bästa tillgängliga tränaren som de får. Mm. Jag tror också att det är en perfekt tränare och få in för en eh, en offensiv core som till stor del eller till viss del har stått och stampat lite i typ Pettersson som vi avhandlade förra avsnittet och också till exempel eh, Nils Aglander kan kanske lyfta kanske Tanner Pear som kanske han kan lyfta och Portkalsin sånt här. Eh, jag tror absolut inte det är långsökt att förvänta sig att ja, Bo Horwath också för den delen att, att det gänget kan liksom få en skjuts nu. I synnerhet kanske Horvat och Pettersson och Burser som givetvis har mycket mer i sig än vad de har visat upp. Rent mm. produktionsmässigt.
1: Man minns ju vilken kick Anaheim-spelarna fick en gång i tiden när han kom in efter Carlisle. Uh, Men det skulle nog vem
2: fan som helst Fått efter Ja. Uh,
1: innan de gick tillbaka till Carlisle <laughs> uh. Ja alltså han har ju Bra
0: alltså, Visst som sagt slutspelet Där saknas det väl Det ultimata då såklart Men jag menar, liksom, Det var ju fyra raka Division titlar Med Washington Och sen efter första säsongen i Anaheim så vann ni om Pacific fyra år på raka med honom.
1: Det var, ju, det var ju länge, länge så att man hade den där enorma slutspelsstreaken. Men den bröts för med sista åren i Minnesota va?
0: Ja, så alltså, han missade ju första året i Anaheim.
1: Okej. Okay. Men då var han, det var inte en full säsong.
2: Nej, det var det inte. Jag tror det är något sånt där att hans, hans fulla säsonger hade han väl svita länge, tror jag. Men jag tycker det här det är klockrent för Vancouver. Eh, två intressanta faktorer i, i det här är ju dock att eh, de anställer en head coach, en högprofilerad sådan, innan man har en GM på plats. Mm. Det är ju alltid lite anmärkningsvärt att, att, att det inte är den som man tar in som nu GM som får bestämma vem som ska vara din coach. Designar väl bara två år har jag för mig. Så det skulle ju kunna ge en, mm. en GM lite, lite spelrum. Givetvis om han kommer in idag om en vecka eller till sommaren.
1: Nu är ju Woodrow ett bra val så det är ju skit typ skitsamma, men det känns ju ganska stressat då att ägaren går direkt till en coach och säger mm. vi behöver ja. eh, vi behöver få in dig nu. Vi får sätta en sportledning den... det dig efter. Liksom.
2: Ja, exakt. Eh. Och, och det andra faktorn som jag, när jag nämnde där är ju liksom att eh, Aqualini, ägaren, eh, att det är han som ska vara drivande bakom den här anställningen och... Eh, Ja, beslutet att ta in det. Är, det
1: är ju skitsamma när Bedroa är ett klockrentval. Men det är ja. ändå konstigt liksom. Så är det ju.
0: Ja. Jo, det är helt sant. Alltså jag tyckte jag läste något rykte om att McGillis kanske skulle vara aktuell och komma tillbaka som GM.
1: Det hade nog inte varit jättedumt. Det var varit intressant att se honom igen. men.
2: Wain äh... uh, ryktas jag om också, ja. Jag läste någonstans att eh, de kanske har ett öga på Kejka när han är välkommen tillbaka vid årsskiftet. Okay. Mm. Och Kejka är ju fortfarande ett intressant namn, tycker jag.
1: Ja, det är klart att hans första jobb när han är 20, tar över som köttbast inte blir klokkrönt.
2: Är... nej och det var ju Arizona med allt vad det
0: innebär, alla utmaningar och alla begränsningar framförallt finns... sättet som det slutade på kanske inte var helt klockan det, det kan jag
1: absolut bränna en del broar NHL, det, det kan det göra jag
2: är hundra procent övertygad om att han är inte den första som fuskar han kanske är den första som åker dit och blir liksom exponerad så att säga Men det känns som att det har fuskats mycket 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 genom åren Kanske inte just med exakt den grejen, men kanske liknande grejer eller helt andra grejer. Men han är ju intressant och det skulle vara intressant att se honom i en, en riktig organisation, för även om Vancouver är eller har varit en organisation i Kaos rätt länge så känns det ändå som att det finns en potential där. Det är liksom en, en stor organisation med stort följe och komma in oavsett om det är som coach eller som GM så finns det ju otroligt spännande pjäser på plats. De har en Thatcher Demko som borde vara värt att kunna liksom satsa på de kommande åren och de har Quinn Hughes och Elias Pettersson och Bo Horvat och Brock Boeser och ytterligare några unga ledare som är liksom i uh, vad är de 21 år solden upp till 26 årsåldern eller något sånt här. Mm. Och sen så ytterligare några, några yngre då som man har draftat och de På som sådär, så där. Så det, nej, jag, jag tror det är ett attraktivt jobb att ta både som coach och, och GM om liksom. Uh, om, om man om man gillar den komen så att säga.
0: Jo, exakt ja jag menar, vi, vi har ju sagt det tidigare också att alltså, man kanske inte borde ha gått så här dåligt som man har gjort heller med detta laget.
2: Nej, man är underpresterad grovt och, och det är väl det är vissa andra lite mer eh, större profiler i och sådär som har, har pratat om att lagen som hade stora problem förra året eh, både Vancouver och Filla här till exempel som kickar sina coacher nu att eh, när de problemen blev så pass stora som de blev förra året och sen så inte försvann över sommaren så att säga och utan återkom nu under säsongsinledningen här och kanske blev ännu värre nu så kan det nog krascha en organisation rätt hårt och det känns som att ja, det kan nog stämma i båda de fallen. Ja. Och jag sagt, i den där jävla divisionen tror jag mycket väl att Vancouver skulle kunna börja klättra. Alltså säg att Boudreau får igång igen. Elias Pettersson och han börjar pumpa in ett mål på match eller någonting under en kort period. Så plötsligt kan, kan avståndet upp till, till slutspätsplatserna krympa
1: väldigt fort. Och... Eh... Benning brukar ju, han har ju byggt ett skitlag, alltså det har han ju men det är inte lika mycket skit som det en gång var ändå. Han har ju prickat rätt med liksom att han tagit in JT Miller, Conor Garland och lite sådär. Det enda de skulle vilja ojord från den här sommaren var väl kanske det här ja, det här konstiga debaklet med Travis Hamerick och såklart Oliver Ekman-Larsson Eh, dealen kanske Men Ja men det är en Minisak i pengat. Laget är eh, inte så illa Som det var för två tre år sedan När han hade liksom 11 forwards eller någonting Så körde mer än tre mille men det var säkert stört mm. eh, Ja
2: Ja, och de man har term på nu så är det väl egentligen bara Ekman Larsson som är eh, Mm Tyler
1: Myers
0: år, ja, sånt, det det. Tyler Myers är ju nog det. Är ju inte ja, jätte. Det det.
2: Men det är inte jätte term på det, det är bara två år till.
1: Ja, ja Problemet är ju att liksom, Oliver Myers, Hamanick och Pullman är signade över nästa år. På ändå. Mm. Tillsammans det mycket pengar, men. Det, det är inte en det är inte meserabel situation. Tyler Myers är sån som jag tror, han är ju liksom typ tradebar i ligan. Ja, det tror jag. Uh, det är
0: sjukt för han riktigt stabig ut.
1: ja, ja men han uh, uh, tjänar bara 6 ja. mil i sammanhanget. Ja, uh, uh, gigantisk och så vidare. Det...
0: Ja, jag kan fatta. Jävla ja. ja.
1: Yes. Ja, eh,
0: sen får jag se då exakt vem som kommer in på GM-positionen. Men eh, Boudreau som ny coach är ett bra första steg i alla fall. Boudreau ville Niklas ha till Philly. För Philly kickade ju Alain Villigneault. Och oh! eh, assistenten Mikael Theréé. Eh, oh. Mike Gio är interim-coach här nu
1: hur skulle du ranka den här firingen, Niklas? Liksom, det, det, det toppar ju inte när Hack Hackstaff fick gå. Det gör jag inte.
2: Nej. Äh, toppar när Rubie fick gå. Det är så länge sedan som man kommer fan inte ihåg allting sånt där. Alltså.
3: Toppar
2: när äh, Scott Gordon fick gå. <laughs> ja, men han var ju irrelevant. Han var ju bara en placeholder. Man men, sex månader. Jo, men det var ju ändå... Det visste man ju att det var något tillfälligt bara ju. Dave Hackstall hatade man ju mer för att han var så, och fortfarande är så otroligt jävla
1: inkompetent. Han fick så jäkla många år på sig också. Ja,
2: han gjorde. det var liksom sådana extremt sjuka grejer han gjorde när han... Alltså, spelarna vi hade, hade där alltså som han gav stora roller liksom. alla brukar ju säga det att uh, hans sista match så så valde han ju att peta uh, Oscar Lindblom och sätta in Jöre Lester liksom. det, det var ju hela hela det beslutet definierade ju hans tid i, i Flagres typ Vinjo jag tror i grunden inte att han kanske nödvändigtvis är en inkompetent coach. Så. Eh, däremot så verkar han ha haft otroligt svårt att anpassa sig. Eh, man ska ju alltid ta saker som kommer ut så här när en coach eller en GM eller någon stor stjärna har fått sparken eller tradats eller någonting alla sådana saker som kommer ut då ska man ta med en nypa så såklart. Men det har kommit ut en del om Vignot där han dels liksom, taktiken i största allmänhet och systemet han satte ska liksom inte ha varit uppskattat och uppfattats som välfungerande. Och hela skiten med dump and chase var ju... Föråldrat enligt mig och eh, även om man under perioder kan liksom hitta en effektivitet i det så är frågan om det är hållbart över tid. Det tror man väl kanske inte. Första säsongen var väl ändå bra eller? Första säsongen 1920, där skulle jag vilja säga var man staplade sig fram och kände sig fram lite de första månaderna på säsongen. Eh, sen i december där så fick man ju Oscar Lindblom beskedet, vilket eh, ja, sannolikt och rimligtvis eh, skakade om laget, organisationen och eh, Därefter så lyckas man ju samla sig och från årsskiftet fram till, ja, världen stängdes ner i mass var det väl. Så var ju Flyers på riktigt ett av ligans bästa lag om man bara tittar på eh, deras record och sådär. Och då såg det ut som att man hade hittat någonting och eh, då var man ju hypad som fan på att gå in i ett slutspel. Men sen så stängdes ju världen ner och eh, när man kom tillbaka in i bubblan så eh, fallerade ju allting. Och sen dess har det ju bara fortsatt fallera. Där han har försökt eh, anpassa lite i defensiv zon eh, på ett sätt som inte har fungerat och han har inte kunnat sätta ett. Transition game och uppspel och pucktransport och sådana där saker. Utan det har varit väldigt mycket chansartat, kausatat och dumpen chase. Och det är väl kanske inte något man bygger förtroende för i, i, i truppen så liksom. Det är väl också så att hans um, communication skills har fått sig en... Uh, en, vad säger man? törn? Nej, en, en känga. Säger man va? Ja, ja. Här i efterhand där, där liksom. Uh, han slängde ju Carter Hart under bussen vid något eller några uppmärksammade tillfällen förra säsongen. Och det ska ju ha gjort truppen upprörd. Och det är ju rimligt att truppen blir upprörd för en sån sak. Det, det är ju rätt dålig management kan jag tycka
1: samtidigt inte äh, äh, jättekonstigt kanske med hur den säsongen gick att man
2: äh, inte jättekonstigt
1: bara liksom call out en person som
2: inte jättekonstigt och han är absolut inte den enda som skulle gjort så eller har gjort så genom åren äh, men det ska ändå ha upprört äh, gruppen liksom och äh, Över sommaren så ska man väl vad det verkar som ska ju Chuck Fletcher och, och övriga gänget då försökte reparera eh, Den kraschade relationen mellan truppen och, och tränarstaben eller framförallt Vigneault och eh, Therrien och kanske Extremt mycket Michel Therrien verkar det ju som Och eh, Man gjorde det genom att kanske trade väg några som har varit lite högljudda kritiska internt vilket Kanske är det lätt att anta att det kan ha varit Ghost och, och våra check och försökt man få in lite nya ledartyper i Ellis och Atkinson och så här. Och hoppas att en lite ny ledargrupp i kombination med att man hade beordrat Vignot att skärpa till sig lite skulle ge effekt och man skulle hitta tillbaka till det som så spännande ut 1920. Men då ska jag ju... Eh, då ska ju Vigneault istället för att bättra på sin kommunikation ska han typ ha delegerat ner ännu mer till Jo och Terjen. Och i slutändan lite lätt överdrivet så verkar det som att Vigneault typ inte hade kommunicerat med truppen. Mm. Vilket ju är eh, nog för att det är viktigt och användbart och nyttigt och bla bla bla. Att delegera, och eh, det finns för fler, flera anledningar till varför det är bra. Dels är väl ett headcoachjobb extremt krävande, och både liksom mentalt och tidsmässigt och allt möjligt. Så, så där behöver man ju delegera. Man kan inte vara en enbåldshärskare. Eh, är det någon som är ansvarig för ett powerplay-spel så är det väl rimligt att han får ett fullt ansvar för det också liksom. annars ska det vara någon annan som ansvarar för det och så vidare men eh, det ska ha eh, gått lite, lite för långt mm.
0: Ja, det är det nu inte blir Boudreau då, vad finns det för potentiella kandidater jag såg att du hade skrivit någon artikel
1: om detta Du skrev inte med Richard Grönborg <skratt> Fy fan i helvete Uh, det är.
2: Uh, uh, Vasta tänkbara scenario. <laughs>
1: Vad Fattar kul det hade varit att följa flyers då. Med liksom den bevakningen från svensk media med Grönborg. Och, uh. Coachen hyllas sin natt och sånt där. Sådana artiklar. När, för att någon expertkommentator har sagt att. Det uh, uh. minsta grejer, Nej, den är en jävla
2: dålig. Jag vill jag inte ha i närheten av mitt lag. Eh, av många anledningar, inte bara för att han är svensk. Jag tycker han är tämligen inkompetent. Jag tycker han eh, skämde ut sig något fruktansvärt här om veckan eller vad det var när han försöker eh, spela tuff. Men eh, alltså det, det uppenbara namnet är väl Claude Julien?
1: Han är den bästa tillgängliga.
2: Ja, exakt. Det, är det uppenbara namnet är i, i liksom bästa tillgängliga. Det uppenbara namnet om man pratar... Om man skulle gissa vem det blir. Om man skulle gissa man, vem det blir. Och, gissar man det tocket? Ja, skulle jag gissa så blir det väl tocket eller så blir det jo
0: säsongen ut. Giv mig tårtan. Alltså to tock, alltså... Vi kan ju ta dem
2: av för sig. Vi kan börja med Claude Julien.
0: Ja. Ja.
2: Som, som sagt, jag, jag, jag tror han är eller tror jag tycker han är den, den bästa tillgängliga nu när Boudreau försvann. Och det är inte så att det är långa avstånd mellan Boudreau och Julien. Eh, de är lite olika. Jag tror inte Claude Julien sätter en fröjdande offensiv så sådär. Eh, men han skulle sätta en, en defensiv, han skulle sätta en eh, eller han skulle ha han har, har, har kunskaperna och möjligheterna kan man kanske säga. Eh, sätta en, en defensiv, han kan sätta en identitet, han kan sätta lite sådana här lagmaskin-vibbar eh, om man blickar tillbaka på vad han gjorde med Boston till exempel. Eh, det verkar ju också som att han, han tog väl ett, ett medvetet eller ett framtvingat litet där därefter han fick hjärtproblem under slutspelet och... Uh, han ska ju ha vaktat aktuell för Vancouver-jobbet. Jag läste någonstans att han ville ha minst tre år och Vancouver ville bara gå två år. Så då försvann han. Uh, han ska ju coacha Kanada. Så det är det också Kanada. att Bending
1: inte riktigt hade förtroende att du utser en ny coach. Lite igen.
2: Mm. Mm. Han ska ju också coacha Kanada här i Spengler Cup. Och... Uh, att liksom han var inne och snackade med Vancouver och ändå ville någonting där och han ska ta Spengler kappa här nu är ju en rätt tydlig indikation på att nu vill han tillbaka till ligan. Typ. Mm. Så han håller jag väldigt högt. Jag tror det är det han är bra på är saker som jag tror skulle vara nödvändiga att förbättra i Flyers. Liksom. Och det är en genuint kompetent coach rakt igenom tror jag. Skulle det bli han så är det givetvis en tidsfråga innan jag bara hatar han också. Men det är ju liksom alla coachernas öde.
1: Ja, han är alltid rätt slut. Ja. Um... Alla ju någon grej man stör sig på som de vägar ja. släppa. Och... Ja. Tar man Tortorella så
2: tycker jag, alltså grejen att hur sjukt det än låter. Så kan jag ju typ övertala mig själv om Tortorella.
1: Ja, han fick ju bra effekt i Rangers, han fick bra effekt i Columbus. Det gick då i Vancouver men det var ju en match made in hell från början. Liksom. Mm. Eh, med liksom den typen av hockey de hade spelat och så vidare när han kom in. Han är ärsett väl Vignoad också va? Eh, eh, Kommer inte ihåg. Husten, borde det varit så? Um. Nej.
2: Vinå var där mycket tidigare.
1: Ja. Vinå var 12-13. Sen 13-14 så har vi Tortorella Jo. Jaha. Det känns
2: som att det är ännu längre tid innan. Eller när Vinå var där. Men skjut samma.
1: 14-15 har vi. Vill ni den? Mm. Men. Um. Det är ändå en kille. Alltså jag tror att han skulle få effekt ett, två år i Flyers. Men jag vet fan det är en långsiktig lösning så. Men vad är långsiktigt egentligen? Alltså i hockey? Kan du få Nej, effekt i två år? Då tar man väl det.
2: Så med det.
1: det. Ja, men kan man få en bra effekt i två år? Då tar man väl det liksom. Ja. Och han är ju ändå, om vi sa att match ett, en, med dåvarande Vancouver var en match made in hell så det Flyers historiskt har varit så är ju Tortorella kanske en match made in heaven Vi liksom.
2: skriker ju jävligt mycket Flyers coach över honom i ett historiskt perspektiv,
1: definitivt Ed Schneider hade väl nog ändå liksom hållit honom högt som alternativ Så vad känns det om? Men nu är Schneider död mm. så att äh, inte han som tar beslutet
2: Sen är det ju, jag, jag, vi har ju pratat om det tidigare och, och man har ju faktiskt en, en väldig respekt för Tortorella så som han faktiskt lyckades eh, revolutionera sig själv. För han kraschade som sagt hårt i Vancouver. Han var ju en, en framträdande del av det här World det amerikanska World Cup-laget som var helt absurt. Uh, och det känns som att karriären kanske stod vägde ett år eller två eller tre, något sånt där, däromkring. Men sen har han ju faktiskt uh, anpassat sig och utvecklat sig på ett imponerande sätt. Det känns som att hans, uh, hans hockey är mer kompatibel med den moderna hockeyn och, och ledarskapet har ju uh, justerats lite. Jag tror ändå att som Robin sa och som jag eventuellt han säger att det skulle nog vara en bra fit lite sådär som Julian liksom. Att han kan sätta förhoppningsvis en defensiv och han kan sätta en identitet. Frågan är ju bara om man kan ta in en Tortorella. När en trupp liksom har tröttnat på och gett upp om Vigno direkt. Eller om man kanske behöver lite av en players coach i Rick
1: Tockett.
2: Alltså, Ingen badering i Tockets kompetens i övrigt. Utan mer hans personlighet och ledarskap.
0: Alltså. Men ta in han som assisterande då. Ja, det skulle jag välkomna komma öppna armar. Tocket är ju, eh,
2: som vi sa om Claude Julien var det självklara namnet, sett till vem som är bästa tillgängliga, så är ju Rick Tocket det självklara namnet om man bara tittar på eh, connections och, och lite spekulation och rykten och sådär. Han är ju en, en gammal publikfavorit och de flesta vet väl att han, han spelat i Flyers då, såklart. Och han är en av 15 spelare som har gjort över 500 poäng i Flyers. Han har flest utvisningsminuter genom tiderna i Flyers vilket säger ändå någonting om honom som spelare med tanke på, på Flyers historia. Eh, han var ju väldigt uppskattad som assisterande coach. Han, eh, ja, han är ju känd som the, eh, Kessel Whisperer. Och som du sa som assisterande skulle jag välkomna han med öppna armar som head coach skulle man vara mer skeptisk, det har ju inte sett bra ut i Arizona, vare sig spelmässigt eller resultatmässigt. Men jag kan också tycka att det kan finnas viss reservation för vilken jävla kaos det har varit i Coriolis. Vilka förutsättningar man har där och så vidare. Det är eventuellt så att han är en klart duglig coach som hamnade i en hopplös Organisation och omgivning. Eller så är han en eh, mediakare coach med ett eh, mycket bra kontaktnät
1: mm. Men han hade ju, alltså känslan kring honom med att han kväver. Eh, Alla sin
0: kreativitet. Ja.
1: ja, och det var en jävla usel fitt med flyers kor av unga offensiva skickliga spelare. Jag eh, tror
2: jag också är mest eh, sannolika scenariot typ. Men. Eh,
1: Tortorella hade ju väl, liksom, någon hade hamnat i hans doghouse, det vet vi ju. Men, ja,
2: också, alltså, jag, jag men var han var ju, han var ju, han var ju, han måste ju, han var ju, han Columbus.
1: ju, ja, han låter ju, ändå offensiv talang eh, flourish, så att säga.
0: Det gör han var ju, han var ju, han han ju, liksom det där när han ju, han ju, han 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 så ger det några matcher och eh, Claude Giroux så, inte så, ger 110 varje varje byte så sitter han på bänken där vet du.
2: Ja, det gör Claude Giroux alltid liksom. Han är inte och så. Men, men eh, det är ju alltså det, det, det var ju mycket snak. När, när Ken Hitchcock var i Flyers så var det ju mycket snack om att han eh, han tappade allting när Keith Primo försvann. För då försvann Ken Hitchcock, alltså Ken Hitchcock kunde också vara väldigt uh, hård och, och krävande och, och allt var det innebar liksom och han fick Keith Primo till att köpa in sig på allting som han ville och det var Keith Primo som liksom styrde omklädningsrummet och guidade omklädningsrummet och så till att omklädningsrummet följde med och när Keith Primo försvann på grund av uh, lilla jävla såg sågin och hans armbåge så uh, Tappade kan Hitchcock allt liksom. Och då var det i slutet. Ja, så småningom ondvikligt att. Att han var på väg bort. Och lite samma sak kan jag tänka mig. Att det är med typ tårtan. Eh, kanske Julian också. Eh, men kanske inte lika. Lika tydligt. Att få dem mm. liksom med sig. Få, få dem med sig. Drew och Couturier. Och typ Ryan Ellis. liksom Kevin Hayes. Då kommer resten. Liksom falla in i ledet. typ.
0: Alltså, sen har du ju Kim Atkinson som är van vid honom också. Så han kan ju säkert ge folk lite av en heads up också. <laughs> ja.
2: Eller så börjar han trade. <laughs> ja. Men det är, det är väl de, de tre om man tittar extern lösning så är det ju de tre som jag tror är mest aktuella. Och som borde vara mest aktuella. Som, Mike Yeo tror jag är eh, man ska väl också säga att det mycket beror nog på vad Flyers vill göra av den här säsongen vilket eh, sannolikt kommer, kommer avgöras den kommande veckan eller kommande två veckorna eller något sånt där. att eh, börjar man hitta en en seger och ett par, tre, fyra, fem segrar så plötsligt har man klättrat lite och så har man slutspelskontakt och så går man för det. Då kanske man eh, tar ett coachbeslut. Fortsätter man vara ett jävla skitlag och eh, ligga nere i bottenskiktet, då kanske man ger upp säsongen och eh, bara väntar ut trade deadline till att börja sälja, sälja av liksom. Och då kanske man inte är ett läge där man ska ta in Claude Julien eller Tortorella eller något sånt där, utan då kanske man ska, ska avvakta till sommaren. Och då kan väl Joe köra på. För det verkar ju som att Mike Joe är uppskattad av truppen. Han ska liksom ha truppens förtroende och han ska kunna kommunicera med dem och, och ha med dem att göra Och tydligen så ska truppen ha velat att han stannade kvar när de två andra försvann. Jag tycker ju att han är fullt duglig som interim coach Om det rör sig om en vecka eller två Eller vad det kan röra sig om innan man kan få någon annan på plats Bestämmer man sig för att vaska den här säsongen Så är det ju samma. med fan som är coach liksom. Då kan det lika gärna vara han Bestämmer man sig för att gå för det, denna säsongen så är jag ju skeptisk till om Mike Joe är rätt val.
1: Mm. Ja, det är, lite, det är lite så. Bestämmer man sig och om man tror säsongen går att rädda eller inte. Mm. Men så visst, det... hade, han, hade han inlett med tre steg, då kan man ändå låta säga: Ja, men då tror jag det går till veckor liksom. till. Så länge man vet att det inget annat lag liksom håller på att hugga på Julien. Sen ska du ju säga så att han, han har ju gjort en sån
2: revival tidigare när han tog över St. Louis under eh, 16-17 när Ken Hitchcock fick lämna där. Då eh, lyftes ju han ju upp och så tog han dem till, till slutspel när man nådde andra rundan. Sen ska jag också säga att det var ju Mark Jones som som gjorde det till att San Louis var ett jävla skitlag och man var väl sist i ligan, har jag för mig. Året som han fick sparken och eh, jävla Craig Brewer kom in och man kuppade med dem. Mm. Uh, Fletcher har anställt honom i Minnesota tidigare. Han har också sparkat honom i Minnesota, men, men det finns ju en relation mellan de två sen tidigare. Ehm uh, men jag är äh, äh, Som sagt, jag, jag är skeptisk till att, till att ta in honom som permanent coach eller för den del inte rimcoach säsongen ut, om man verkligen går för det den här säsongen. Mm. Då, då, då vill jag se något annat istället. Ja. Sen tror jag en sån, det har ju ryktats lite om Jim Montgomery också. Äh, Dallas-snubban. <laughs> ja, fyldåt. Som, eh, när han kom in i Stars var han ju en extremt av college coach och eh, eh, det var en hel del snack om honom, han, eh, han tog ju Dallas till slutspel direkt och sen så blev det ju lite uppmärksammat när han fick lämna och det visade sig att han fick checka in på rehab för lite alkoholproblem. Eh, nu är han ju tillbaka i, i NHL igen. Han är ju assisterande i, i St. Louis. och eh, eh, Det finns ju en osäkerhet och en eh, historia och ett bagage hos honom. Som eh, man kanske vill undvika. Eh, samtidigt så är det... Eh, ett halvintressant namn fortfarande ändå tycker jag. Han har också en spelarbakgrund i Flyers organisation. Jag ger ju hellre en sån snubbe en andra chans i ligan än man liksom ger Babsan en ny chans.
1: Alltså det finns ju hur coacher som helst som har gjort ett halvt dåligt jobb och sen så funkar det jättebra på nästa. Ja, det ja. är. Det, folk lär sig sina misstag en kår passar inte dem och en arbetsmiljö passar inte dem det kan vara det kan vara vad som helst du kommer aldrig hitta en coach som liksom lyckas på varje jobb utan det mm.
2: eh, sen är det väl också så att jag menar ä, ä, även om många är skeptiska till, till, till flyers och deras lag nu med tanke på hur säsongsinledningen har varit så Tycker jag ju inte att de är så dåliga som eh, poängtotalen indikerar. Nu eh, Kevin Hayes kommit tillbaka, det verkar som att Ryan Ellis snart är tillbaka. Och eh, Man ser ju tittsamt tätt senast nu bara i Calgary till exempel att en underpresterande roster kan få ett väldigt lyft bara av att det kommer in en kompetent eller rätt tränare. Ja. Man såg det med Chelsea när, när Tuschel kom in till exempel för att ta någon annan idrott. Och eh, jag tror den här säsongen fortfarande är räddningsbar. Jag tror fortfarande den här rösten är räddningsbar om, om rätt person kommer in. Och eh, man får, ja, det återstår väl att se. Ja. de har får... ju också de har ju toska i raka nu Spela här i natt så imorgon folk lyssnar på det här så kan de ju toska tio raka det har de gjort tidigare och tagit sig till slutspel ändå mm. så jag menar
0: har man gjort det en gång kan man göra det två gånger Ja, för Niklas mentala hälsa så hoppas vi att man träffar rätt i nästa tränare då helt enkelt jag tänkte, vad sjukt äh... att sitta
2: här ändå och intalar mig själv att Tortorella faktiskt skulle kunna vara lämplig Ja, men jag tror
0: Tortorella har varit bättre är mycket bättre. alltså nytlotten ni blir ju ifall ni får intocket. Åh oh, nej.
2: nitlotten är ju typ liksom eh, Dave Quinn eller nåt sådär där.
0: Ja.
1: Ja. Ianna Ja, okej. Nu skulle jag bli head
0: coach. Nej, nu går vi vidare. Uh, Anton Hurobin Dallas Stars är på marknaden. Uh, det är lite tajt med målvakter där i Dallas. De har ju några väljer på. Ja.
2: Det kändes ju som att det var igen för mycket redan i somras när de hade Hudobin och Bishop och plockade in
0: Holtby. Och nu har dessutom Jake Ottinger jag göra hur det är hyggligt. Ja, jag menar det är väl framtidsnamnet där Ottinger Bishop är fortfarande skadad
2: Han är ju nere i AOL Eller ska AHL, nere till exakt ja. För conditioning
0: exakt. Han borde
2: ju snart vara eh, Friskförklarad Och sitta mm. på fyra målvakter Som alla Ska och eller Vill eller måste Vara i NOL Är ju
0: eh, Problematiskt Ja alltså de kan ju skicka ner åttinger han är ju waivers exempt men det är ju inte... Han har nästan varit för bra för det. Visst det är det bara sex matcher, ändå... Ja, alltså jag tycker definitivt att han borde vara en av en av två eller en av tre om man nu väljer att ha tre målvaktare
1: så Ni har ju då blivit signad nästa år också. Det gör ju mm. honom ganska svår flytta, tror jag. 3,3,3,3,3,3,3. Ja. Höglön också Alltså mm -hmm. det är inte ja. Han har haft utgående mm. så tror jag många hade struntat i Att han har inlett säsongen dåligt och så vidare utan... Ja då
2: tittar man bara på slutspelet
1: Ja Men det Han var jag, fan
2: alltså. en del efter det Han var hypad som fan och förmodligen Hjältestatus efter, efter det slutspelet Även om det slutade ja. som beslutades
1: 35 bast mm.
0: Jo, sen, alltså, sen, samtidigt så som du säger, Ottinger har även fast är en liten sample size, han har övertygad att Holtby har mycket bättre ut. Så ja. äh, han är ju klar trea i pecking här nu. Mm.
2: Och jag tror eh, Bishop är ju rimligtvis eh, den svåraste att göra sig av med, tror jag. Dels med, med, med skadehistoriken där, plus att han har lite klausuler och grejer i, i sitt kontrakt också.
0: Ja just det. Plus att han sitter på den högsta kapiteln av dem också. ja Kologerna har som
2: någon klassul här. Det är bara fyra lag på hans no list. No det känns ja. som att man kan, kan lösa det så liksom. Haltby är väl kanske den som är enklast då givetvis eftersom han bara har två miljoner säsongen ut och saknar klassuler. Mm. Mm. Men som du sa så är det kanske han som man vill ha i kombination med Jake Oettinger.
0: Ja. Så um, Kuroben är med på både TSNs trade bait board och Frank Saravelli's trade lista på The Daily Faceoff. Um, om vi börjar med TSN då. Där har man kört en topp 10. Så jag väljer jag 15 spelare på sin lista. Men på TSN då. Kuroben är nummer två där. Etta, där hittar vi Ben Cherot från Montreal. Penning UFA, 3,5 miljoner cap -its. Och hans namn har väl vi slängt upp lite förut också med tanke på hur det har gått för Montreal. Eh, ja, verkligen. Känns som en stabil back som många lag skulle kunna tänka sig att ta in. Speciellt då med tanke på att han är penning UFA. Ja, absolut. Det är, det är nog många som kommer gå efter
2: honom. Eh, eh.
0: Tio, tio lagar på sin no-trade-lista.
2: Mm. Tittar man vidare på listan tror jag ju inte det är någon jättevågad gästning att Mark Jordan kommer att attrahera jättemycket intresse.
0: Mm. Jordan är nummer fyra. Eh, också pending i UFA. 6,75 miljoner i hans cap Tredje är där Jake Debrask. Som vi också har pratat om tidigare. Drygt 3,7 miljoner kapitlet från Han är penning RFA. Sen, eh, men om vi, ja, bra har vi ju oh, redan pratat om, känns det som. Eh, just Giordano. Alltså det, vad sa du? Vi håller oss till Giordano ett tag, jag tycker jag. Ja, alltså tittar man på TSNs lista där så är det ju
2: tre spelare som jag tycker är lite mer intressanta mm. än de andra. Det är ju Giordano, Hertel och, eh, eller fyra, Kessel och Fiala. Fjärna mm. finns det ju en höjd i. Sen kanske det finns lite andra saker runt omkring honom som avskräcker. Phil Kessel är ju en jävligt spännande rental.
0: Oh ja. Speciellt om är såna lön.
2: Ja, det, det är väl kanske ett måste till och med.
0: Mm.
2: Hertel tror jag fortfarande det finns något väldigt spännande i. Han...
0: Men där känns det ändå som att San José måste få svart på vitt att han säger, jag kommer inte skriva på.
2: Ja, det hänger nog mycket på det. Kanske hänger någonting också lite på hur det går för dem i, i tabellen. är man faller av och blir omsprunna av Vegas eller lyckas man krabbla sig kvar i en slutspelsplats och kanske man tycker att man ska försöka göra någonting och då behåller man honom. Ehm... Men jag tror han borde en väldigt bra middle six förstärkning för väldigt många lag.
0: Ja, nah, där, 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 där ser jag faktiskt inte att San Jose skulle, om de inte då får att besked om att han inte kommer att skriva på.
3: Mm.
0: Även om man skulle krascha totalt så vill man nog ha kvar honom. Mm.
2: Giordano är ju givetvis inte vad han var bara för vad blir det, ett par, tre år sedan. Liksom.
0: Ja, det är väl en kraftens
2: Nej, det kanske inte är så lång tid ens. Men han är ju fan 38 bast nu. Och eh, Seattle får väl behålla lite cash där, men det kan man göra och då tror jag att det är väldigt många lag som ser Giordano som en eh, en bra eh, försäkring inför ett slutspel. Mm. De kan gå in och leva lite längre ner i hierarkin och sådär.
0: 18-19 var det andra den den jävla säsongen.
3: Mm.
0: Sen efter det så har det väl droppat ner till typ en halv poäng per matchen ungefär.
3: Mm.
0: Så visst. Nej men alltså få in lite rutin, få in en ledare i gruppen och allt sånt där. Det är ju ofta sådana här intangibles som de gillar. Många lag inför slutspel. Vin för Mark. Det är nog Olof, hon skulle kunna sälja in det. Ja, mycket möjligt. Eh, ska vi se, vi kan beta av de andra namnen här också på Tissens lista. De vi inte har nämnt. Det, det är Nikoledi, Vitalik Kravtsov och Evander Kane.
3: Alltså, Evander Kane
0: verkligen tradebar?
2: Ja. Som vi, om jag kommer ihåg, de var förra, förra, förra veckan. Men får man liksom han till en fjärde i av förbiset?
1: Ah, just det. Ah, ah, till då, slut då. kanske man betalar någon för att ta någon. Ah. Ja. Mm. ja. 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 Ah,
0: eh, på Servellis lista där är Jonas Korpisalo etta. Columbus målvakt är en UFA, i 2,8 miljoner i kapit. Och som sagt.
2: Det, det alltid vara en begränsad målvätsmarknad innan uh, slutspelet så det kanske inte är jättemånga alternativ för honom.
0: Nej, samtidigt borde det väl finnas någon jäkel som... Några
2: hittar man säkert. Allt ja. plötsligt kanske Colorado går på målvaktsjakt och då kan ju
3: han vara aktuell där. Bin kanske ska till Ävs.
0: Ja, men alltså ta in 2,8. Det känns inte helt oövrigt.
2: Det intressanta på Franks lista är ju nummer tre. Vlad ja,
0: Vladimir Tarasenko har ju fortfarande som... inte tagit tillbaka sin trade request mm. från sommaren. Ja,
1: det vet vi inte, men...
0: Ja, det var han skrev allvar. Det, det är ju vad Frank säger,
2: inte vad Sven mm. säger.
0: Ja. Ja. Sebbe
2: skulle jag inte lita på. Jag litar ju mer på Frank än
0: på Sven. På Frank, ja. som är typ yngre än vad jag är, men ändå så ser det ut som att han är dubbelt så gammal typ. <laughs> ja. Ja. Men, men Tarasenko.
2: Vi, är ju, nu ska vi inte vara elaka, Jo, det ska vi. Det är bara därför <skratt> jag har den här det är
1: Inte så att han inte brukar skämt om att han ser gammal ut själv.
2: <skratt> men. Ähm, vad var det? Jo, Tarasenko har ju. Han har ju gjort en bra säsong. Det fanns ändå, det pratade vi om i, i somras och så där inför expansionsdraften och, och jag vill ha honom till flyers och lite sånt där. Att det fanns ju frågetecken över honom, hans, hans status efter dubbla axeloperationer och sånt där. Och han har ju visat att han i alla fall än så länge eh, förefaller ha det bakom sig och fortfarande kan producera på en, på en bra nivå. Och han har ju en, en viss eh, star power fortfarande får man ju säga. Sen kan det väl också rimligtvis vara så att Blues går ju de går ju hyfsat bra och vill man släppa honom då även om hans trade request ligger kvar. Det är väl tveksamt kanske.
0: Ja, alltså han är väl vad har han gjort nu? 21 poäng på 25 matcher, 8 mål så jag menar, visst han ligger väl lite under sitt vanliga snitt när det kommer till mål men han ska väl uppe typ 25-26 baller då. Um, så det, nej, alltså det finns nog fortfarande en, en bra spelare i honom det, mm. sen är det klart att det alltid finns frågor, alltså vad händer om man får en ny smäll på axeln och sådär liksom, sitta annan kvar då. Ja, givetvis ja, uh, i och med att Niklas älskar att prata svenska, så har vi Patrik Hörnqvist som nummer sex på listan här jag har ju fått en mycket mindre roll i Florida denna säsongen.
1: Det var inte så naturligt så säga. Nej, han började bli gammal. Ja, det var ju så att han drev sin kedja förra året och att han blev den perfekta tredjelänken eller vad man ska säga. Mm. Så att uh, lite väl kanske att han är nerflyttad till en fjärde line. Men... Ja, där, där det är väl dock rimligt att... Man
0: maxar äh, hans uh, hans egenskaper liksom.
2: Det är väl dock rimligt att uh, vill man göra någonting och man uh, inte har pengar att röra sig med så man behöver ha pengar ut, pengar in så är det väl rimligt om man försöker dumpa honom för att hitta någon förstärkning. Så det är ju ett de är ju i en imponerande position. Det kändes ju som att det fanns en risk att saker skulle fallera när Quenneville försvann. Även om han bevisligen är ett jävla rövhåll. Och allt vad det innebär så är det ju i grunden en kompetent coach såklart. Och där har de ju fortfarande seglat på. Oh ja ja alltså nu har de ju fått Det kanske är enkelt att bara liksom fortsätta göra vad han började göra så att säga, det kanske är över tid det blir svårt att ta en en sån förlust
0: ja Jo, sen hjälper det att nu denna säsongen har de ju bra Bob
2: mm, Ja, det
0: är en bra förutsättning Ja, ifrån att ha gått liksom varannan säsong dålig, varannan säsong bra nu så gick han två dåliga säsonger nu verkar han ha en bra säsong så får se om det håller sig också Nej, så alltså jag tycker Florida har många spännande inslag. Eh, och jag menar, vi sitter ändå så på 5,3 miljoner capit. Han är en, en säsong kvar på kontraktet efter denna. Så det är klart att där kanske du vill få in någonting lite yngre eh, på liknande peng, liksom. Bättre framåt. Ja, ju ja, bättre än vad han är just nu, absolut. Men... Eh, jag tycker han, han var ju grymt effektiv förra säsongen, det var han. Uh, vad har vi mera på listan här? Uh, Jättemycket mycket. JT Miller har vi pratat om. Det känns väl som ja. att det
2: kanske inte blir av nu? Nu låter man väl Bodroa mm. köra sitt.
1: Ja. ja, det var ju en bändig grej i så fall. Ja, ja exakt.
2: Övergad Raquel. Uh, ja, Riley Smith och Brian Rust Kommer ju före. Och det känns väl. Eh, Vegas eh, är väl i en situation där de väl behöver skaka loss lite lön för att kunna få in alla sina spelare. Mm. Och då är väl han eh, högaktuell att offras, känns det så? Ja. Jag tror väl inte, kanske så att de... Eh, och säger man desperat bara vill dumpa honom för eh, att han är skräp. För det är han ju inte. Men eh, han är pending UFA, han är 30-bast. Man vill kanske inte skriva ett nytt kontrakt med honom. Och behöver man skaka loss lön så är det kanske man, eller han man släpper då. Mm. Brian Rust släpper väl Pittsburgh om eh, säsongen är eh, körd. Och
3: det är den ju inte ännu.
0: Nej. Och sen det blir lite samma grej för, för hem kanske. Alltså så länge man är med i racet så kanske man inte släpper Raquel. Men han är ju pending i UFA också. Börja bli lite så här smyg gammal, 28 år. Hade de... Eh...
2: Jag kommer vad snubben hette. Men blev han
0: GM på riktigt? Eller blev han inte GM?
2: Uh,
0: nej, han är väl med Jeff Solomon. Solomon var det, uh.
2: Uh. Frågan är hur mycket uh, en sån snubbe får göra.
0: Ja, alltså du har ju ett par namn. Alltså, Rakell är ju liksom ett leg legit namn. Uh, och sen har du ju både Hampus Lindholm och Josh Manson som är för UFAs på backsidan också uh. och då har Ryan Getslaff ja men där kanske man kan lösa en till sån här ettårsgrej om han nu vill fortsätta spela
2: ja eller så vill han ut och jaga kuppen den här gången om de faller av ska man säga.
0: jag tänkte säga alltså Ja, hade han inte Ni, redan gundigt liksom
2: På en klar slutspelsplatsch, då kommer man väl inte sälja av. Det känns ju jättekonstigt.
0: Ja. Mm. Mm. Vi tar väl och går vidare då. Eh, rykte om att Arizona ska vara upp till försäljning och att man då kan flytta till Houston. Eh, jag skulle inte lägga över jättemycket vikt på detta. Det är ju en tjume på Forbes som har skrivit detta. Som har varit jag har lite mer förtroende för Forbes än vad jag har för Ja, ah, Inte för den här killen skulle inte jag ha jag Han har varit och svingat för. Ja. Det har du också. Jag brukar, jag brukar inte svinga så mycket faktiskt. Nu ska vi vara helt ärliga. Um, men uh, nej Craig Morgan uh, som brukar vara på det Athletic. Um, Fick ju tag på någon i ägargruppen. Och allt, alltså jag, jag ser inte varför som den skulle gå igenom allt eh, jobb med och liksom få in förslaget till nya arena i Tempi och anställa folk och skit om man bara skulle sälja och flytta till sista här. Det
2: desperat försök.
0: Man måste
1: fortfarande hålla verksamheten igång tills man har sålt, eller vadå?
0: Ja, men då skulle vi väl lika väl kunna hitta någon annanstans hyra. Då behöver du inte lämna, liksom, komma med värsta grejerna för att bygga nytt. Och så, där. så och det,
2: det är... kanske är det sista desperata försöket. Man behöver köra det och funkar det så kan man stanna. Och funkar inte det så nej, då måste man kanske sälja. Och säljer man så känns det ju, i alla fall som läget är nu, som att eh, en flytt till Houston är högaktuell. Houston har vi sagt, det är ju en jättemarknad det är en av de, de största städerna och mm. eh, jag tror det var något sånt där typ att eh, det är den enda av topp 10 städerna i USA som eh, NHL inte är inne i Nå något sånt var det i alla fall det där är som sagt det är en marknad man vill in i Phoenix är ju också en stor marknad ska sägas. Alltså så att vi att det finns mycket folk där. Men det har ju inte funkat nu i sen, eh, 30 1995 var det 95
0: Var
1: det va? var så sent? Mm, jag tror mm.
0: det. Jag ska se. US largest
1: metropolitan areas in the US. 2019, jaha. Okej. Okay. Men eh, det sägs ju att en del ägare, när man såg vilken prislapp eh, Pittsburgh gick för, börjar snegla på O. Oh, kanske lockar lite att sälja ändå. Mm. Eh, så att eh, ja, vi kanske får se något mer lag. Framförallt ägare som eh, vars eh, huvudsakliga inkomstkälla kanske påverkats av pandemin.
0: Mm. Nej, sen är det väl lite såna här grejer. Alltså just att han... Ägaren för Arizona... Han är ju i bland annat... Äh, vad heter det? Casinobranschen. Det känns äh, som att den
2: har blivit lite lidande.
0: Ja, men samtidigt gör hans ägande i Arizona... Att han kan få typ några hela gambling license och, Just det, jag
2: jättemycket snack om det här.
0: Ja, så som sagt, jag, jag skulle inte lägga för mycket vikt vid detta ifall jag var Arizona supporter. Um, jag väljer men, inte på dig,
2: för det är roligare.
0: Ja, jo, det förstår jag att du, du tycker. Houston, ska se, New York-området är störst. Sen LA-området, sen Chicago-området, Dallas-området. Sen har vi Houston-området där på femte plats. Man räknar metro, Metropolitan Areas. Så visst, det är stort som stryk- um, det är sju miljoner människor ungefär. Det var ju någon. kan ha varit Jeff Marek. Jag blev lite osäker nu. Men som
2: sa någonting om att. När NHL flyttade. Flyttade in i Dallas. Lyfte bort Minnesota North Stars. Och gjorde Dallas Stars. Mm. Så hade man en långsiktig plan. På att ge dem en Texas. Rival i
3: Houston. Mm. Mm. Det har gått rätt och länge sedan
2: det blev T, så det är ju en jävla långsiktig plan i så fall.
0: Ja, verkligen. Vad hade de? Houston Arrows? Mm. Nej, men visst. Alltså, sen, jag menar, det har ju inte funkat. Alltså, Atlanta, det är ju en större metropol än Phoenix, till exempel. Där funkar det inte heller. Um. Nej, då provar de två gånger. Ja. Så, så visst. Alltså det var väl därför Houston var lite uppe i snacket också innan Seattle fick sin. För jag menar, där är ju... Det är ett ganska långt hack ner till Seattle-metropolen. Fast den fortfarande är stor liksom. Det är fortfarande typ fyra mille. Mm. Um, det, ja. ja, det är ju alltså många... Fan jag undrar hur många... Det går säkert att googla, men just hur många metropoler man har med över en mille. Det, måste, det är nog en del... Um. Mm. för liksom jag tror bara alltså, ja, Bakersfield det, det kändes ju som en håla liksom, men det var ju fortfarande typ 300-400 000 människor tror jag Inte mer mm. ja 380 000 så visst mm. eh, då ta Villa och Gå vidare. Nu när jag har snackat skit om Forbes, så ska vi ta en titt på deras lista. <laughs> uh, jag har hyllat dem då. Mm. Eller det kan vara att jag snacket skit på dig än hylla dem. New York Rangers blir första hockeylaget som värderas till 2 miljarder dollar. Mm, det ja det är pengen. Ja och uh, de är lite panne här med sin inledning också. The ice is hot. Uh, average team value har gått upp med 32%. procent uh, Och så då den stundande försäljningen av Pittsburgh för 900 miljoner dollar. Mycket Men mer. alltså
2: det, det är väl några, några faktorer påverkar väl. Det påverkas väl av att Seattle kommer in och, och pungar in pengar. Liksom. Det påverkas väl av lite tv-avtalet nya, nya tv ja. då. Det påverkas väl av att Pittsburgh värderades på 900 miljoner liksom. är mm.
0: Islanders nya arena.
2: Ja, det påverkas väl också av, rimligtvis, och jag ska vara absolut helt öppen med att jag kan inte skit om ekonomi, men det påverkas väl också av att man har kommit ur pandemin så att vi tillvida att man spelar mer eller mindre ordinarie arenabeläggning liksom. Ja, det
0: har jag inte alltså, i alla fall. I relationen till förra året
2: borde det påverka tycker jag.
0: Jo ja. Flyers gått upp i value också. De håller på att renovera Wells Fargo Center. Ja. Mm. Så visst. Det är ju lite galet ändå att Madison Square Garden har genomgått en renovering för en miljard dollar. Mm. Den.
3: Äh,
2: äh, jag kommer inte ihåg om den. Var klar Eller bara delvis Klar
3: Så
1: här, man... Hur mycket kan man göra för 10 miljarder kronor Inne i den arenan oh, okay. Har man liksom prytt hela arenan med guld
0: <laughs> Ja men liksom Du har ju de hela Det är, de hela, det är bara skalet kvar liksom den var, den var väldigt fallfärdig Tyckte jag och den är ju gammal
2: Och det har varit mycket jävla skit där Från idrottsöverkning till konserter och, och, och allt möjligt liksom men jag för mig att renoveringen var klar, eller i alla fall typ klar, när jag var där senast. Och det är ju
3: när jag och Emil var där. När fan var det?
0: Nej men ni borde ha gjort en resedagbok.
3: Um. Eller gjorde jag inte det? Jo, det måste jag ha gjort.
0: Nej, det kommer jag inte
3: ihåg. Jag kommer in, fan kan det ha varit?
2: Ja kan det ha varit 16, 17 kanske.
0: Mm. Ja, sponsorpengarna har gått upp och bla bla bla. Så, ja, det Rangers 1 då, 2 miljarder dollar. Så det här med tröjsponsorer. Mm. Ja, sponsorpengarna har gått upp. Ja, men jag ville vara... Ja, ja, ja. Men du har tröjsponsorer, du har hjälmsponsorer. Ja. Mm. Snart kommer väl målvaktsskyddssponsorer. Sponsorer. Sponsorer. Ja, sponsorer. För så får de börja spela med sussen uh, utan på byxorna. Det är nog inte så bra. Uh, Rangers då, etta, uh, Toronto, två, 1 1,2 miljarder, Toronto 2-1,8 miljarder, Montreal 3-1,6 miljarder, Chicago 4-1,4 miljarder, Boston 5-1,3 miljarder.
2: Det är nog gott att nämna sjätte laget också.
0: Mm. Philadelphia Flyers 1,2 miljarder um. Men det har åtta lag Som är, alltså, värderar sig över en miljard
3: mm.
0: Kring C8 Strax över en miljard
2: ja, Vi kunde drätt strecket Under sjätte platsen. <laughs> Nej men det är alltså, Det är väl inga uh, topp 6 är ju lag Som alltid är där uppe i alla fall Edmonton skrev de ju någonting om att de typ hade undervärderat deras eh, typ marknad. Så de har ju de har ju förbättrat sig med 100 procent. Och det är väl en effekt av att då Forbes typ har underskattat dem tidigare. Ja. Eh. Annars är det ju de vanliga lagen där uppe. Det är väl de vanliga skitlagen i botten också. Med Florida och Arizona. Och...
0: Ja, från botten så har du Arizona 400 miljoner, Florida 450 miljoner, Columbus 475, Buffalo 500.
2: Mm. Fortfarande fascinerande att Carolina är så pass långt ner som man ändå är med tanke på eh, att, att man ändå går bra. Liksom.
0: Rent, eh. Där kan väl marknaden spela in lite också va?
2: Ja, jag tänkte säga det. Marknaden spelar väl in och eh, det är väl inte det
0: eh, mest hypeade
2: laget utanför NHL-kretsar så direkt.
0: Nej, för jag menar det är, liksom, det är ju ja visst åtta varje lag 28, liksom. men, eh, men att Winnipeg liksom så är 20, lag 26, 575 miljoner. Det har väl också med marknaden att göra även fast man är liksom, kanadiker. Mm. Uh, men det är ju kul att uh, LA är så pass mycket uh, högre värderad än Anaheim Nästan 400 miljoner ja, Vad har vi då? Uh, 22 630 oh, Jävla Stan Cronky mm. Stanley Silent Stan
1: Den här podden har inte flygit Sen när jag av Forbes alltså. <laughs>
0: Det är väl kul att bara sitta och höra oss säga massa så nummer. Så astronomiska summor som ingen riktigt kan greppa. Liksom.
1: Ja, men om det det till 630 eller 730 vem, who cares? Ja.
0: Ha då tavla och glider in på frågorna lyssnarfrågorna. lite stort tack till er som har skrivit in. Vi ska fortsätta ta ut OS-trupperna för de stora nationerna. Vi har Finland kvar. Nu ska du inte vara elak. Nu skulle du inte vara elak.
1: Ska vi snacka något ju, om Pionk-Spetsa-situationen eller?
0: De hade ju sin uh, självständighetsdag för en, någon dag sedan. Uh, Spetsa-Pionk, ja. Det kan vi väl göra sen. Uh, nu tar vi ut Finlands OS-trupp. Ja, vi kan snacka, snacka Seagrass-Milanomålet också om du vill göra det.
1: Jävla Nej, det bra. finns inte så mycket att säga om det. Nej, det, är extremt, det är extremt snyggt. Det är, men jäklar, det är inte bra försvarsspel att bara förlåra Um, och folk agerar som att det är första gången vi ser Någon slänga upp en puck över mål så där. Det, det gör man ju ändå sett för Det är ju bara att mm. någon smashade in den Det var väl den enda skillnaden mm. Ja, Finland då What about Finland
0: What about them Vi ska ta ut uh, tre målvakter Till att börja med Jose Saros Är
2: självklart ja. Kommer Tuka rask Tillbaka Så eh, är han kanske inte Självklar Men rimligtvis högaktuell
0: Ja så alltså, Hur ska vi förhålla oss till eh, Tucka Det
2: verkar ju som att han är lite smått på gång nu
1: eh, Såg jag att han skulle vara Ibag e ja. Får han <laughs> vara det alltså... Vilka jävla
2: här fusk
1: då kan de väl bara kalla honom för e hela säsongen då och så inte ha någon lön på honom. Jag vet
2: dock och... inte om det syftades på att han är bug på deras träningar. typ.
1: Nej, Eller har ha man
2: bara det på riktigt i arenan på matcherna. Var det,
1: där? det innebär ju då att de andra laget hade fått sina matchgolar. Då har de fått hoppa in där.
0: Mm. Ja, men ska vi säga att tocka är heller. För då tar vi väl med honom. Ja, det finns ju ingen konkurrens. Ja. <här> um... Sen är det alltså ah,
1: Lanken är en kosken en pick your poison men.
0: Ja jag tänkte säga Eli Johan Metzola från KHL äh.
2: Ja, bäst save percentage i den ligan
0: ja. Harry Säter är bra också
2: Man vet aldrig Finnarna ja. har ju lite mer tjänster som i KHL än vad typ Sverige har liksom.
0: Ja exakt så där bör nog någon ligga bra till. Och då tror jag Metsola kan vara ett namn ja. där.
2: Oavsett så är det ju faktiskt så att tredje målvakten i Finland är otroligt ointressant. Om man har ju och så rask. Ja, det är det
0: väl. Det är det väl. Mm. Backar då. den och Lindell bildar första par, eller?
1: Ja, det blir inte omöjligt. De har inte så mycket alternativ här i Finland. Bara inte alls lika Uh, bästa utbud som Sverige. Nej. Uh, Nej. Men uh, ja. Nej, alltså det är ju iska iska. är ju jättegivna uh, mm. uh, såklart.
2: Restaurangerna är tämligen självklar också
1: i uh, ja, uh, ja, exakt. Hackenp också. Uh, Jag tror det. Sen så är det lite intressant. Föredrar man liksom väl i Mäki eller Jocke, Hardio eller Båda och eller Nuttivara. Alltså kan man nog vända av vrida lite. Men, har Olli Mäta mät. mät. mät har varit i hela...
0: Fantastiskt. Mät. Mä. Mm. Mäta ja. har äh, varit mä. Mä. Ge mig honka nu. Nej.
2: Ja, men de har ju också någon sån där, de kan också plocka någon jävel från KHL eller Finland eller sånt där. Det vet man aldrig framförallt i
0: väst sedan känns det som Kasky, bästa poängplockande backen i KHL bland finnarna. Mm. Säg inte ett skit. Nej, han har gjort 26 poäng på eller ja, 26 poäng på 37 matcher, 9 mål, 17 assist för Avangard Omsk. Ja, det kan ju
2: mycket väl finnas någon
0: eh, succé, finsk succéback i någon
2: av de europeiska stora legorna som man inte tänker på och får man väl ha lite, eh, slänga in i så sådär. Men de
3: eh, är fan rätt ointressanta Finland alltså. Mm.
0: Ja, men det, alltså det, det kan väl komma med någon KHL Liga back, eller ligaback SHL eller SHL-back i liksom, 7-8 kanske.
2: Men som sagt, jag tror Heskanen, Ristolainen, Lindell och är eh, givna. Liksom. Sen är det nog en crapshot, Vilka fan ja. man tar över. Men man tar väl
1: ut med att Harjo har ju eh, och sen eh, jag vet inte om man tar Mikola eller, eller eh, ja. var Jag skulle jag ta för att jag känner till honom bättre än Mikola och eh, Thomson. Mm. Mm. Ja, det är sant
0: Yes, förvalt sidan ser ju lite roligare ut kanske. Och mm. vi börjar med Sebastian Ahho då är väl. Eller han eller Barkov som är första? Nej, att inte säga. Du sätter nog AH i första och Barkov i andra.
1: Ja, det. Barkov är en mycket bättre spelare, men skitsamma.
0: Vem
2: tror då Rantanen funkar bäst va? Eller är det skitsamma? Oh, För det blir ju nej. lite så att den centern som får Rantanen borde väl bli lite så där. Det är nog första kedjan. Mm.
1: Ja. Man sätter nog en... Du kör AH med terraveinen och
0: sen kan du ta Rantanen eller Pugger typ. Ja, det är rimligt att spela de två tillsammans i alla fall. Ja.
3: Ah Aho. Och sen
2: Barkov, Rantanen som två duos. Och sen har vi ju Micke Granlund som har faktiskt varit jättebra den här säsongen. Man har en Patrik Leine som givetvis ska sättas in i en ordentlig omgivning. Mm.
1: Men det har vi, alltså, vi topp sexan klar nu utan line eller? Vilken, nej, nej. Vem är ni inte sagt då, av dem som annars är given?
0: AH och Terraveinen blir en duo. Med. Med antingen Rantanen eller Puljärvi.
1: Ja, då säger vi att det är Puljärvi, för enkelheten skulle. Ja, då kör du, du bara och bark över antingen, då har ni sex
0: kör ja, du Granlund som center i tredje. Okej. Okay. Slänger ju hellre in, äh, Då spelar ju
1: Line i topp 6 med Barkov och, och Båda Rantan. Slänger i, ju hellre in
2: line i topp 6 än Puljo Järvi. Inte för att Pulger är var dålig, men det finns en jävla höjd i, i Line som Finland kommer
0: behöva. Ja, men du får ja. båda i topp 6 där, om du kör Granlund som tredje center. Ja, hellre så har Granlund varit för bra för att vara där nere. Kanske. Men nu ser vi en som tredje center. Då får han spela med Råpe Hints och
1: Kassbrekampanen
0: som... eller eh, Donskoy kanske.
1: Sjukt att Donskoy inte gjort någon mål i Sätaland. Mm. <laughs> Men ja, jag skulle väl säga att Granlund är tredje center och Råpe Hintz fjärde center kanske. Alltså, om man ska sprida ut centrarna så behöver det inte vara en naturlig fjärde -kedja, liksom. Men...
0: Ja, Eller kör du med som fjärde centrum och kör råpe på en vinge?
1: gick med ens med? Ja, det känns jag. inte
0: självklart. Han är eller... nog
2: på gränsen. Ja. Tror jag. jag tror, alltså, vad ja, det sett? finns många
1: intressanta. Alltså Erik Haula, Jolar med Lundell måste ju med. Kappi alltså, ja Det finns nog många som ändå är ganska Uh, i samma kategori så att säga. Kasper i Kapanen ska vi vara med och Säg att vi har en tredje med Kasper i Kapanen uh, Granlund och Lundell mm. så har vi en fjärde med Hintz, Donskog, då är det en plats kvar det kan gå till Altureleckonen mm. uh, Tolvanen, Kotkaniemi Haula, Armia
2: Eller någon jävla i Europa
0: Ja, stängt. vad har du där? Där har du väl och Ojamäki. Eh, 37. Samt. Han är ut 25 baljer på 38 matcher. Det är en kille Bäck mm. håller
1: på. Jori Läktare också.
0: Jag, jag tänkte säga det. Ders tredje bästa kl
2: spelare är Jori han mm. äh... är
1: brorsa också. Ja. Mm. Hulkinen. Är inte, alltså, han kanske är en sån som slänger med. Mm, absolut.
2: Det känns definitivt som att de kan göra något sånt, slänga in någon, eh, typ någon, någon som vet, någon, någon hjälte som var framträdande när man var VM-guld eller sånt där, bara för
0: att typ han förtjänade. Mm. Mm. Vem, är bästa poäng, vem är poängbästa svensken i KL?
1: Nej. Det, oh, det är
0: knappt. Malte Strömval.
1: Det var inte många där i år. Nej. Det är Malte Strömval.
0: Mm. Två är
1: Mattias Tedenby. Mm. Fortfarande ung Tedenby. Forever young. Forever young, exakt. Inte med Givem, men. <laughs> det är Lite ja, så... young i uppvälskning av Tedenby. <skratt> <skratt>
0: <skratt>
1: <skratt>
0: ja, men jag tycker att det är alltså intressant fråga till då. Det får man ge dem. Ja, på vår är ju det tunnas av lite precis
2: mot slutet om man jämför med de allra största. ju Men eh, topp top sex och, 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 och kanske någon till där under är ju riktigt jävla högklassig. Mm.
0: Yes, då ska vi se här. Vilka GMs och coacher sitter i väntrummet just nu? Finns det några bra matchningar mellan dessa och klubbarna som är i behov av förändring? Vi har snackat om Vancouver och deras förändring här. Vi snackar lite om Philadelphia och vad som kan komma skall där. Men är det några andra lag som ni känner där det kanske borde ageras? Och vad kan vara aktuellt i så fall?
2: Det har ju kommit något konstigt snack som jag inte vet vad fan det baseras på eller liksom var det kommer ifrån om att typ Boutts kan ligga upp till i Islanders. Det var väl Ryan Whitney var det där, som twittrade ut att skulle de toska nattens match mot åtta va, så skulle han få kicken och då är han förmodligen i, i Flyers bås på fredag typ
1: man litar inte på det där alltså. Nej. Det gör man inte.
2: Men jag menar, det, det har ju liksom... Det är en Whatsapp-grupp
1: också man inte skulle vilja... Ja. Jag tror alla de skulle vara cancelade om den Whatsapp-gruppen <laughs> blev public, om man säger så. Ja,
2: det helt. Men... men... Jag vet inte riktigt vad, alltså, hans namn cirkulerade ju även innan Whitney slängde upp det. Och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, om det finns någon, någon, något riktigt rykte bakom det. Eller om folk bara tänker att ja, ja de går ju skit och de har toskat hur många matcher som helst i rad 11. Var, var det, mm. det är klart att han måste ligga till, men det känns...
1: Jag tror inte det alltså, är Doug deras... plus att det finns så många ursäkter till den knacka säsongsinledningen. Ja, det
2: var alla borta att där under inledningen, det ja. var några tunga skador på det, det var covid-paus på det liksom. Det... Islanders är ju absolut i ett läge där de bara kan liksom, skriva av säsongen och ta sikte på, på nästa säsong utan att folk behöver offras
1: liksom. Ja, vad, vad bättre ska de få in? Alltså mm -hmm. Bär ju Trots är en av anledningen till att de liksom är, har sett som en ställd kandidat. Han är den
2: absolut största anledningen, skulle jag säga. Ja. Um, Och jag menar, får han kicken? Då är det ju 20 lag, minst, i ligan som borde sparka sin coach för att ta in honom.
1: Ja, han har gjort det på så många ställen nu, Trots, att Alltså, han var ju lite så här svår, svårbedömd när han hade varit i Nashville i liksom 20 år. Mm. Eh, men, eh, eh. Sen han gick och vann med Caps. Och sen fick han en sån omedelbar effekt i Anders nu är jag verkligen bevisat att han är en av de här eh, fem coacherna som är bra på riktigt. Mm.
3: Mm. Om det ligger
2: någonting i att han eventuellt kan ligga pyts till och eh, liksom folk i ligan har hört snacket så är det ju tämligen rimligt om Shaq eh, Fletcher är lite passiv Ja, ja det, det. Ska man gå tillbaka till Flyers där så kom ju liksom det i, i ett jävligt konstigt skede man sparkar sin head coach mitt emellan en back to backs där man har Tampa ena dagen och Colorado efterföljande dag. Sen har man vila, och sen har man New Jersey nu. Och sen har man vila, och sen har man en ny back-to-backs mot eh, Arizona och Vegas. Och det är ju eh, när man nyss kommer från en tre- eller vad det fyra-dagars uppehåll. Men oavsett vilket, så är det ju lite udda sådär och bara sparka coachen nu mm. mitt uppe back-to-back och eh, det kanske i sig indikerar på att pressen kom uppifrån men mm. eh, att avvakta på liksom sätta en ny coach på plats om man har hört någonting och man tror att det ligger något i att Barrett trots kanske snart kan ryka det... man vill ju inte hamna i ett läge som typ Nashville gjorde när de anställde John Hines och sen typ dagen efter blev galant tillgänglig Då kan man eventuellt eh, sparka sönder en papperskorg eller någonting. Ja. Mm. Men jag tror att alltså, det, det vore så jävla konstigt att kicka honom. Det,
3: det känns um, inte sannolikt. Mm. Men
2: Uncle Lou har ut konstiga saker tidigare. Han kickade väl Claude Julien? Vad väl? De typ Tre matcher kvar innan slutspelet skulle ha igång.
1: Ja, det var länge sedan dock, men eh, ja. han, eh, han har väl historiskt sett varit ganska lojal mot sina coacher, eller? Jag minns ja, minns fallet. inte.
3: Ja, annars vi...
2: stackars är väl ingenting? Jeff Gordon uh, har ju sagt att uh, vad fan heter han uh, Ducharme, att han
1: är coach säsongen ute i alla fall Och... Ja, men de, alltså deras säsong de har ingen chans att rädda den känns det som Nej är bara tänka.
2: Åtta kommer väl köra på liksom, Arizona har precis satt en ny coach på plats de kommer väl köra på Chicago har bytt. Vancouver har bytt. Jag tror inte Seattle gör någonting redan. Philly har bytt. Kanske New Jersey. Lindy Ruff kanske kan lycka där.
1: Ja, han kommer nog inte överleva långsiktigt.
2: Nej. Och de som är tillgängliga sen, ja vi rabblade upp ett gäng där när vi, när vi snackade flyers och det är väl samma gubbar som är tillgängliga på, på, på alla ställen. Ja. Man
3: undrar ju över Mike Babcock såklart. Mm. Det, är... det känns det lite för tidigt. Jag
2: vet inte. Alltså, jag tycker väl att, som jag har sagt tidigare så tycker jag väl inte att han ska vara cancelled for life och det sitter definitivt gubbar i ligan som tycker att han inte borde ha blivit cancelled överhuvudtaget så att säga. Jag tycker också att man får lite intrycket av uh, vissa av sådana här lite hypade intervjuer han har gjort. Att han typ inte verkar greppa, att han har gjort felaktiga grejer. Uh, han kallar sig själv för Mike Babcock också, vilket alltid är lite uh, udda. Ja, ja. Men... men
0: uh, det är väl kul folk som talar om sig själva i d person.
2: <laughs> det kan vara kul ibland när man gör det lite jag menar det gör vi här också, det kan man ju skoj ibland så, men ja. äh, lite awkward att göra det när man pratar om sig själv i en intervju.
0: Liksom. Jo, herregud. Ha, Sebastian och tycker att vi borde gå vidare. Uh... Och då har vi nästa fråga här Vilka spelare har fått samma Late Bloomer genom brott Som poddfavoriten Marchand Om det ens finns något som kan jämföra sig
1: Den är jäkligt Den är svår alltså Den är jäkligt ovanlig alltså
0: mm. Man får alltså ju skulle säga jag att säga all... som har Pikat sent Visst, Blake Wheeler liksom, Men det var inte så att han var kattpiss
1: innan Nej, det var inte Marchand heller Nej
2: men eh, ett namn som känns jävligt uppenbart är ju Kära.
1: Mm. Ja. Han hade ju två dåliga säsonger han inledde med. Men sen, det var inte...
2: Men nu, nu är det ju en jävla evighet sen eftersom han är så sjukt gammal. Men som man kommer inte riktigt ihåg hur det var typ i, i början där i i åtta och sådär.
1: Men... Det känns... var och är Men. 22. Han breakade ska jag säga. Alltså, han var ju äh, äldre.
2: Han var äldre, och, och känslan är väl att det egentligen var först i Boston som han etablerade sig på toppnivå i ligan. Mm. Alltså topp, topp, toppnivå. Men det kanske är för att man inte kommer ihåg vad
1: fan som hände för 20 år sedan. Typ. Mm. Det unika med Marshan är liksom att han gick. Eh man kommer kom ju upp och var den här 20 mål 20 assist-spelaren med min streak och man tänkte att ah, men det här är en jävligt bra topp 6 forward att ha långsiktigt eh, men sen att när han fyller 30 då växlar upp och blir en liksom topp 10 winger i hela ligan mm. alltså att gå från att liksom ligga på en oerhört jämn nivå där han är liksom bra till att bara växla upp eh, fullständigt Mm. Alltså vad var, var, var han då 27-28
0: någonstans Där han,
1: ja, han ju 40 baljer Ja han har varit ju svinbra Så fort han signerat ett billigt kontrakt
0: Nej <laughs> mm. ja, ja, alltså som sagt Han är ju lite av ett uh, Unikt fall där absolut Giordano ska väl också Nämnas
1: kanske mm. Ja Han är nog aktuell ändå han har ju sina bästa år efter 30. Det är ändå ganska ovanligt. Har,
2: hur har, vad säger vi om sånt som Martin Saint-Louis?
1: Ja. Det är väl ändå någon som han var
2: relativt gammal då när han breakade. Mm. Sen breakade han ju hyfsat fort när han väl hade tagits in i ligen
1: han var ju 27, 28 när han mm. gick från att vara liksom 30-40 poäng visserligen då på färre match alltså men ja, liksom 0 3 0 -4, det är när de går till slutspel och vinner och som han eh, blir den här superstaren mm. som han då höll i sen
0: Jo men det, det kan vara absolut aktuell mm. eh. Där har vi några namn i alla fall Tim Thomas
1: Målvakter är någon en Det är många som har varit bra efter 30 som inte mm. kom fram när de var 27-28. Uh.
0: Ja, alltså framförallt sättet att han har hans resa där. Man har ju en sån som
2: Mark Streit. Ja. Som uh, han gjorde väl typ 10 år professionell hockey hemma i Schweiz och sen kom han över till NHL och sen dröjde det ytterligare lite när han väl kom över innan han blev eh, bra och under en period var han ju faktiskt eh, bra på riktigt och sen bröt han sin penis i flyers och tog
1: sönder eh, Han bröt pelvis perioden. Han bröt sin penis Men det var väl inte pelvis det var väl typ var pubic bröd? bone
0: Jaha, var det det han
2: bröt? Ja, det var några sjuka grejer i alla fall. Okay. Ja. Han bröt sin penis
0: Okej, okay. okej okay. Det
2: är the official world <laughs> ja.
1: Det var ju katalysatorn Till eh, Shane Goss mm. En
0: bruten
1: penis mm. Mm. Alltså det öppnade ju upp Luckan ja, i maget ja. ja. Inte att Ghost kände oh Åh, en boost av det <laughs> <laughs> Sog strikes jag. Okej, ja Yes
0: oh. Har ni någon,
2: Kanske en annan
0: Ja, jag har gett lite här nu. Har ni några andra så kan ni skriva in det till oss på Twitter. Eh, nästa här nu. Två raka kupper, eh, Nu två poäng bakom Uber-fantastiska Toronto och Florida. Trots tappet av tredjekedjan och långa stunder utan point Kutrov. Och underskattad skitviktiga Sernak. Vad mer kräver inkompetenta NL-media för att börja nämna Cooper i Jack Adams-diskussionen? Sjukt bortglömd.
1: Han har väl varit i Jack Adams-diskussioner varje år, eller? Men menar vi specifikt ja. i år? Uh,
0: alltså jag, har inte har varit... sett jag har inte sett några Jack Adams, eller några uh, awards-snack i här nu under första, eller efter första fjärrdelen. På säsongen. Säsongen.
1: Jag tror att han syftar på den här säsongen.
0: Jag tror han syftar över
1: tid.
2: Och där har ju inte, han ju inte vunnit den alltså
1: men det gjorde ju inte Babcock heller när han var virgens bästa coach i liksom tio år. Nej, och det grundar sig
2: ju i att det är aldrig den bästa coachen som vinner det priset, utan det är den coachen som typ har lyckats göra den största förbättringen.
1: Ja. Vad
2: som krävs är att Tampa suger Och sen blir bra igen mm.
1: Sen är jag mycket mer förtroende för röstningen idag Än för fem år sedan För det är mycket mer kompetent folk som får börja rösta mm.
2: Men Det kommer mer kompetent folk som har börjat rösta Och man Exponeras för sin idioti På ett annat sätt om man, äh, Än vad man gjorde tidigare När saker blir mer offentliga Och lättillgängliga Fråga Pär
1: Djurman
0: men det är ligans eh, broadcasters som röstar på Jack Adam, så
1: Podcasters. Nej, broadcasters. Ja, ge oss en podcast. Ja. ja, men det, ja, det är det. Och det är. Det är en väldigt upplägg. Vad fan ska de rösta i den kategorin för?
2: Det är bara för att folk ska ha något att göra typ Ja.
1: Så där är vi fortfarande då, nej, jag inte dem på äh, GM.
3: Jag kommer inte ihåg. Men
2: det är som sagt, det är, för att besvara frågan, det är ju alltid folk som tar något dåligt ja. eller med åket, till något bra. Istället för att bibehålla något bra jävligt
3: bra.
1: Det behöver inte ens vara. Det inte ens vara att det har gått bra på riktigt. utan det är oft... Så här. Det, det finns en ganska stark korrelation med att ett lag har haft en hög räddningsprocent på sin målvakt. och att den coachen har vunnit Jack Adams. Mm. Och det när man börjar grota, rota i det så är det svårt att ta awardet på. Särskilt stort allvar efter det.
0: Ja. Sen eh, vi håller oss kvar på Tampa-spåret. Det är någon som frågar vad Riley Nash kan bidra med i Tampa. De plockade upp honom på Wavers. Jag har inte riktigt koll på hur hans
2: siffror ser ut denna säsongen. Men tidigare så var han ju en eh, vad heter det? Eh, extremt effektiv defensiv fjärdecenter. Det hände inte ett skit offensivt men det hände inte ett skit defensivt heller när han var på isen.
1: Ja, det är det man vill ha.
2: Det är lite så man vill ha av en fjärdecenter. Man vill inte ha fucking jävla Nate Thompson. Däremot vet jag, jag har inte någon koll på hur siffrorna har sett ut i Winnipeg denna säsongen. Han kom ju in till Toronto där och var ju väl skadad när han kom. Så det blev ju inte mycket förra året. och så där. Men siffrorna i Columbus indikerade ju liksom det som vi sa. Det hände inte ett skit åt något av vallen när han är på isen. Eh, om det fortfarande stämmer denna säsongen har jag ingen aning om. Om det stämmer så känns det... liksom fan släpper på honom för. Men eh, ja. Tampa är ju liksom smarta. Så det skulle väl inte bli en jätteförvåning om, om det blir bra där. De har ju haft ett jävla skade från eller bortfall här nu som förra frågan indikerade på med Kutcher over Point och Zernak och ytterligare någonsin här. Så det är ju många spelare som har fått flytta ett hackt upp i hierarkin. Uh, och det var ju inga problem att köra över flyers, men mot andra lag kan det bli uh, jobbigt över tid. Så att få in ytterligare lite bevisad kompetens, om han fortfarande är det, ska jag säga. kan ju vara
0: uh, bra. Mm. Uh, har Viberg sökt träna jobbet flyers? Det finns uh, inte ute på de kanalerna. De har lagt upp det på LinkedIn alltså.
2: <laughs> jag har inte någonting, har ingen aning Men det ligger inte på Platsannonserna i Smålandsposten
0: Nej, det är ju dåligt
2: äh, Det är svagt Det är ja. ändå
0: Big Shells Trakter ja. eh, Sen, vilka av er har Körkort och vilka bilar kör ni? Sebba har säkert någon jävla amerikansk pickup Nej, nu Kör inte det svenskt Jag kör en Saab 9.5, årsmodell 2011 i min primära kärra. så har vi även en liten Ford SUV som frun kör
1: för det mesta. Lite leksaksbil, sådär.
0: Ja. Sen är väl drömmen att få tag på en Saab 900 eller något sånt här roligt? Alltså SAP 900.
2: Alltså inte du liksom lägger lägger, vad är den meningen? Med, med liksom Låt som laddar upp för liksom en riktig amerikansk pickup som är snygg och cool och, och sådär, nej, Saab 900.
1: Saab 900. Vi hade en Saab 900 när jag var när jag var liten. Det var en, <här> en på bussemester med oss nu.
0: En SPG eller någonting. <här> <här> uh, ja, nej, så jag kör, så, kör Saab. Uh, jag har haft
1: körkort uh, länge. Så du var 18 eller 23? Det är vi sett till skillnad.
0: Eh, sen jag var 18. Mm. Niklas? klass? Eh, jag kör en
2: Renault Captur.
1: Som är den redan? röd?
2: Eh, Isack vi kan
0: den. Orange. Orange och <laughs> black. Nej orange. Det är orange. Det tror jag inte på. Den är inte inte orange. Det är mer en brons eller? Nej, den är väl... Uh, det är min nej, orange, jag, en brons. nej, jag skulle nog kalla den mer för brons. Jag har skickat på bild till dig. Ja, ja, det, det var ju där. inte så
2: att jag liksom... Nu ska jag hitta en orange bil. Det var ju inte så utan det bara slumpades. kan jag absolut villigt erkänna. Men jag ska se om jag har någon...
0: Har de, vänta nu, vad fan. Okej, okay, har du... Varför har, okej, okay, de har någonting som heter Atacama Orange eller Desert Orange. Jag skickade en bil, bild till den
1: Skaffade du också köket när du var 18? Ja, givetvis. Visst gör man det på, ja, ute på byn så eller jag säga. Eller var man, <skratt> <skratt> uh, det är inte alls samma grej här.
2: Nej, alltså bor man i Stockholm har man ju fan knappt behov av det.
1: Nej, det är mest en... Det är ju bara liksom,
2: meningslösa pengar och slänga
1: typ Det liksom här, typ ja, såhär, skaffa ett kökort, då kommer det bara lockas av att skaffa en bil och så kostar det pengar. Och så, ja. eh, lite så.
2: Ja, tunnelbananätverket är väl så pass utbrett så att det fanns med smidigare.
1: Ja, dyrt utav helvetet att parkera.
3: Jo,
2: men ja, jag vet. Um.
1: Ja, okej, okay, jag, det är jag vet att den är mer ordan. än plåns. Folk som mm. kommer till Stockholm och får en Ja, från andra delar av Sverige och få liksom en alltså de kan inte föreställa sig hur mycket det kostar att parkera i Stockholm det är liksom de, de tror att det är ett skämt att det är någon som driver <laughs> ja och vad kostar det på timmen? jag har inte kört. okej okay. men i vissa ställen alltså det kan ju vara så här, över hundringen i timmen och sånt där. det är ju ganska sjukt ja
2: det är en riktig jävla pissstad att köra bil i
0: också. Ja, ja är... det är det.
2: Herre, det är en gammal Åh, jag fan inte bättre. Det är en riktig skitstad
0: det också. Det är ju bara för att det är så jävla mycket byggen. Det är ju... Jag menar, det har ju förändrats mycket sen jag flyttade. Så det är ju fan inte ens alltid... Alltså, jag kör ju med GPS när jag är på besök, ja. liksom.
2: Jag tror, jag tror jag har kört, liksom... In, inne i centrala Göteborg typ två eller tre gånger. Och det, ja, det är helt jävla värdelöst. Surran, Surran bodde ju där och pluggade lite och så där, men då bodde hon ju i Möllendal, så då var det ju bara man blåser motorvägen rätt in och sen bara körde man av. Eh, ja, det är ju Man hälsar på, då var ju det men någon gång skulle man köra in, i, in mot staden och nej, det var ju kaos. Man har vattnet någon gång tidigare och fan, man kör ju fel och får vända och det är kaos. Och helt plötsligt kommer det en
0: jävla spårvagn och på väg att
2: köra all dig. <laughs> ja,
0: spårvagnarna gäller det för att ha koll på. Och nu är alla idioter på jällsparkcyklar också.
2: Ja, riktigt jävla skitstad här. Ja.
1: Uh, alltså man tänker ju det... inte på... Uh, man alltså, har man inte mindset När man är där Då kan man ju riktigt. Mm. Eh, alltså både som fotgängare och eh, Kan du då eh. ja. Absolut Jag får huvudet på skraft där mm. eh. Jag har försökt ta körkort Men det blev liksom aldrig av Nej. Det Jag blev inte av, av för att
2: det var för dålig Eller det blev inte av för att det var liksom för mycket
1: Uh, ja, jag övning körde först med farsan några gånger när jag var 20. Uh, det var ingen hit, så att säga. Jag tror att många, jag tror många, jag tror många tänker att så här, uh, ja, min farsa var heller inte så bra att köra med. Så här. Men min är verkligen jätte jättedålig övning att köra med. Uh, han är sån som inte litar på när morsan kör, liksom, utan... Uh, som sitter då på att Nu kommer en bil här. Tänk på det, tänk på det. Alltså här, han, eh, han backseat driver ett ansikte. Liksom. Alltså, det är helt otroligt ibland. Det så här gå, här gå, säger, bromsa, bromsa. Alltså håller på så där. Liksom. Eh, när någon med körkort i liksom, 30 år kör, eh, så när jag nu kör med honom, då så här, sitter och håller i handbromsen när man kör så förtroende i mannen ja. Så så man har stannat så här så, han, så drar han i den. Så när man ska därifrån så kommer man hitifrån, så, ah, jag inte ifrån så är han Måste komma ihåg den bara, men det är inte jag som har dragit i den Varför ska då jag komma liksom, ja. ja. Hitta äh, dragläget. Ja. Sen så började jag köra med min morbror, det gick väl lite bättre, vi körde ju runt en del så att säga, men sen började jag jobba heltid och mycket mer och så här, så det bara nu ut i sanden egentligen, och det, har... ja, det, blev inte, det blev inte av så att säga.
2: Äh, även om man inte använder bil uppe i Stockholm så, så skulle det ju kunna vara skönt att, att ha det typ någon... Lite
1: hygien faktiskt att ha körkort jo, men det kan ja. även vara liksom att
2: man är i väg någonstans och hyr bil och, och hela skiten liksom. Men äh, kör man inte till vardags så är man kanske inte jättesugen på att hyra en bil heller. Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men det hade väl varit... man slipper ju köra. Nej, man ska på bort och sånt där med jugon. Jo, men...
0: men det är alltså det är fortfarande bra att kunna
1: ställa upp också. Liksom.
0: Ja. ja sen är det ju alltså. Jag har alltså
2: inte riktigt men... problemet att jag behöver ta mig till jurgångsbotten. Nej.
0: Mm. Nej, men alltså i vissa, i vissa lägen så är det ju liksom. Jag menar som alltså, här. Jag skulle... Det skulle ju fan inte gå inte ha körkort liksom.
1: Sen, det är svårt att ta det när man är så jävla ointresserad av det också. Jo, det är alltså, så fort jag hade lärt mig manövrera bilen, det första gången man körde, då var man ju liksom på hel spänn, eh, jättefokuserad. Men så fort man hade lärt sig att aha, det är inte så svårt att köra, då eh, jag fick inte ut någonting av att vi även körde. För jag satt liksom inte och tänkte på att vi körde längre då, mm. utan då satt jag och tänkte på fotboll och liksom eh, annat eh, det, var det bästa del, som hände på
2: min, på min uppkörning när man träffar snubben som man ska köra upp med och eh, man småpratar, kallpratar lite och sådär innan man börjar och det visar sig att han är både fotbolls- och hockeynörd man bara sitter och försöker distrahera han hela jävla vägen <laughs> eh, genom att snacka fotboll och hockey och jag klarade det första
1: gången Så det säger du inte emot honom på någonting då heller? Nej, utan... nej <laughs> <laughs> Det är ju bra i och för sig
0: mm. Alltså jag... Jag tog teorin på första men uppkörningen behövdes till ta försök. Uh, ja, lite dåligt. Och då, ja men det roliga där är också att jag jag klarar inte uppkörningen i, i Halmstad. Halmstad. Ja, var det mest i
1: Halmstad.
0: Ja, <laughs> så jag klarar inte uppkörningen i Halmstad, men sen är ju dom den i Göteborg, då är det inga problem. Fan. Uh, så ja. Men det är... Jag vet inte. Vad är det värsta stället du har kört på, Niklas? Köpenhamn. Utan tvekan... Nej!
2: Det absolut värsta jag har kört på är fan i Polen. på den sämsta jävla asfalterad vägen var det. När man körde över. Det var så sjukt. Vi körde ner till JVM i Tjeckien senast och... Eh, man kör på autobahn i Tyskland Fantastiskt, helt jävla underbart Man bara blåser på utan helvete Och sen en millimeter Efter det att man har kommit över gränsen in i Polen Så är det som om man går tillbaka 50 år I flera kilometer Innan det kommer typ Tidernas mest moderna motorväg det var liksom he Hela bilen skakade så jävla dålig bara den vägen i, i, i flera kilometer. Men, men om man bara pratar liksom mest navigerare så utan tvekan kör en hand. Mm. Hopplös jävla stad att köra dig.
0: Ja, där får man ha gpsen på.
2: Ja, när jag körde där första gången så fanns inte gps knappt. <fanns> det var inte så att man hade det i telefonen i alla fall. Mm.
0: Nej, det var ju också så här härligt. Jag vet, någon gång så hamnade jag ju i, i om det var Compton eller South Central eller när jag skulle ta mig från LAX till Santa Barbara. Jag körde fel någonstans. Då var det ju när man, liksom hade, man fick printa ut vägbeskrivningarna. Så. Ja, nej, för fan. Mm.
2: Ja, dagens eh, kids, de skulle fan inte klara sig om man ger dem en kartbok och säger åt dem att köra till...
1: Ja, eh, ah, fan, det var inte kul när in. farsan ville. Öppna kartan! Och man bara, men jag vet ju inte vart vi är. Liksom. Ja. <laughs> det är här, ja. Men det går ju ingen väg här. Kartan är ju fan 12 år gammal. Liksom. Mm. <laughs> ja, men yes. vi
0: tar och rundar av med det. Som vanligt så kan ni köta hockey med oss via Twitter mig ni på atsebnoren Niklas på atniklasviberg Niklas Niklas med C, med enkelv Robin på randesgård Fredriksson och podden på svfans NHL podd, podd med ett d. Tills nästa gång ha det gött, hej!